0: 皆さん、こんにちは
1: 。皆さん、こん
0: にちは。翔西です。みなみです。はい。というわけで、カルティベースラジオやっていきたいと思いますが、はい。みなみさん、やりましたね。あのこの漫画ガ系リーダーシリーズがあのバズりましたね。
1: あのデスノートの矢上ライトの<笑>コーチングのやつがね、バズってましたね。第一弾を出したら結構好評いただいて、はい、これぞカルティベースラジオっていうふうに
0: 言っていただいたんで、んありがとうございますこれを待ってたのかって。長らくずっとなんかあの、小難しい経営の話とかね、はいあの、組織デザインの話とかしてたけど、みんなあの漫
1: 画の話を待ってたんだなっていうとことがわこ分かりやすいですね。<の>だしあのいやでもと途中でそれ認識したじゃないですか、うん、裏話するとえっ、ー、とシリーズなんだけど第1話第2話第3話をつなげで撮ったじゃないですかつな、うん、げて撮った後にディスノートの八神ライトの,あのコーチングの問いかけが一番面白いやんけーってなって、うん、4からピボットしてコーチングを始めたじゃないですかそうっすね矢神ライトだけあの問いかけトライして一
0: 回ねあの悟空と剣心はスルーしちゃったんだけどこれ問いかけトライした
1: 方がおも,いおもろいコンテンツになるなっつってもう一回なぞり直すっていう<笑><笑>そそううそうそねうそうそうそうやりましたねはい。そうだからあれをテンプレートにさせていただいて、リーダーシップ解説を一回した後に問いかけるっていうことを、はい、構成的にちょっと延々と違うキャラクターでやり続けようかなって思ってますね。<笑>ちょっとラジオ自体がちょっと違うラジオになっていく可能性も秘めてますけどね。ね確か
0: に。はいう。なんで、早く次のキャラ、早よ早よって多分思,思われてると思うんで、じゃあ、キャラクター的には4人目編にこれから入っていきましょうか。はい。やっていけたらなって。思っております、はい、一応あの、趣旨的にはね、これ、あの漫画の主人公および人気キャラクターの、まあ、精神的な発達、成長を題材にしながら、まあ、経営人材としてのこうリーダーシップの発達のヒントを得るということをやっていて、えー、今日は4人目形ですかね
1: 。じゃあ、画面共有をしようと思うので、権限をください。<笑><笑>僕
0: にあれですね、ホスト権限が渡っちゃっているという、はい、ちょっとお待ちくださいね。これは新しいカルティベースラジオ中にホスト権限
1: を渡すという新しいパターンですけど、渡しました。はい、ありがとうございます
0: 。
1: <笑>はい、見えておりますかはい、はい、?YouTube で見,、はい、見れる方はぜひ画面共有しているので。見てもらえ今までなんですけれども、まあ、経営者の変容段階として、1段階目、2段階目、3段階目の解説をしました。でついにですね、4段階目の話をしたいなって思っております。後半戦ですね、はい。後半戦に入りたいなって思っております。はい、いやもうフ、<で>ファンからしたらね、は
0: い、ずっと最初の3人の画面しか見てこなかったから。はいこの後
1: 半戦はこの3人だったのかって今たぶ YouTube で見てる人は思ってると思い、はい、うん、そうですね、はい、あのセレクトですごい迷ったんですけれどもこれはあのカルティベースラディオのコアファンの期待にお応えして<笑>大の大冒険のポップについて語りつつ4段階目について。<笑>略してていいきたいなと思っておりますますごいっすね。
0: 矢上ライト孫悟空、日村謙信と来て、そ
1: の先を行った発達段階にいうのはポップだったんですねポップなんですよ、実は謙信よりも悟空よりも、ね、先を行ってるのがポップであるという、そういうふうな<笑>、はい、リフレームをしていきたいなって思っておりますだっ
0: て悟空も最終的にまあまあなおじさんになってたはずだけど、これポップ作中だとた分
1: 10代ですよね。十、そうですね。十四、五歳くらいですね。そうです。めちゃくちゃ精神的に発達した。はい、なるほどね。あだから、ポップね、人間の精神年齢で言うと、40歳、50歳くらいだと思うんですよね。<笑><笑>実態的に。<笑>まあ、確かにね。はい。なんで、彼について語っていきたいなって思ってるんですけれども、はい、あの、ポップの、こう、大の大冒険が、あの始まってからの初期の登場から、その成長の変容みたいなことをトピック的に語っていくと、今までのおさらいにもなるし、ね、リーダーシップとして今、どういったものが求められているのかということもあの理解できるのかなと思っていて、それを話していきたいなって思ってますけれども、はい、大丈夫でしょうか、はい、大の大冒険はもう、皆さんご存知であるという前提で話して大丈夫そうでしょうか。<笑>それはダメな気がする<笑><笑><笑>まあまあでもなんとなくね、アニメもやったし、はい見たことあ
0: るかなぐらいの感じの方はいらっしゃると思いますけど、多いと思います
1: 。一応は、まあ、大魔王バーンというのがいてですね、それを倒すための勇者の一行がいるわけですよね、大の大冒険のごとく、勇者が大ですね。うん、で、その相棒として魔法使いのポップという少年がいて、で裏主人公って言われるほど、大の大冒険の人気キャラ。なんですよね。うん。彼について話そうと思います。うん
0: 。これ、イの大冒険って、もしかしたら知らない人もいるかもしれないですけど、彼の,の有名なロールプレイングゲームのドラゴンクエストの,、まあ、あのスピンオフ作品みたいな、オマージュ作品というか、なんで、ドラクエの世界観を踏襲して、うん、主人公のダイは勇者なんだけど、ポップはまあその横でその大を支える魔法使いっていう役割なんですよね。そ
1: う,そうです、そうです。
0: なんで実は主人公
1: でででではなないいキャラが今こここに挙げられてるということうううすすすねそうですそうなんですよ、はい、主人公から変容を推察するなのに主人公じゃないんかいっていう話ですけどちょっとやりたいなと思うんですけれどもポップなんですけれどもあの一番最初の書質の登場時ってもう弱虫キャラみたいな感じだったんですよね、うんうん、弱虫キャラの代表格みたいな感じで敵が来たら。もう仲間を置いて逃げちゃうっていう、戦う意思を見せないっていう人だったんですよね。だから、あまりにも弱虫しすぎて、読者の人気もないから、担当編集者からメタ的な発言ですけれども、ポップをも,もう序盤で、ちょっとあのモンスターとかにやられちゃったことにして、それで復讐の旅みたいな感じにする方がいいんじゃないかっていう提案があって。クリリンポジションじゃない。そうですね、クリリンとか、あの、はい、そうですねやむちゃポジション的な感じだったんですよねそうちょっとダメだねはい、はい、なんかそ,そ,その状態だったんですよねだからあの過去に挙げた悟空のリーダーシップ2段階目の一番目指し方の一番になれない人のポジションだったんですよね、うん、確かにそうそうそうでもその中であの頑張って勇気を振り絞って仲間がピンチの時に立ち向かえるようになり始めたっていうクロコダインっていうクロコダインっていうすごいこうねあの最初の中ボスみたいなのがいてそこに立ち向かえるようになったっていうのが一つの彼の一つ目のターニングポイントになったんですよねうんこれが一つ目の彼の成長ですねうん要は弱い自分みたいな感じだったんだけど自分も頑張ろうみたいになったのが一段階目
0: めちゃくちゃでかいワニのあのモンスターからもう怯えまとっていたところを、はい、なんとかこうして
1: 立ち向かいっていうのがまあ前半の,の名刺そうですね。なんであの、うん、自分も頑張るんだみたいな大とかみたいに勇気を出して頑張るんだみたいな感じにまずなりましたと。はい、でそ,その後あの強敵と一緒に立ち向かえるようになったんですよね仲間になったと。でもう二つ目の彼のターニングポイントがあったんですよね。うん。えは、あの、彼がいろいろ成熟したりとかはしたんだけれども、途中で、あの、主人公であるダイが記憶を失っちゃうんですよね。うんうんうん。記憶を失っちゃうってイベントがあって、精神的な支柱だったダイがパーティーから離脱してしまうっていうイベントが起きるんですよ。うん。でその中で、あの、話がややこしいからいろいろはしょるんですけれども、うん、その大の実の真の親みたいな人がいらっしゃって、その人が魔王軍に、あの、急須の方なんですよねで。その人が攻めに来たんですよね、大、うん、が。うん、そうそう、攻めに来ちゃって、それを、あの、大がいない中でどうするみたいにみんなになったんですよね。うん、でその中でポップが、うんあの俺は尻尾をまくって逃げらーみたいな感じに逃げ出そうとするんですよね。逃げ出しそうとして、で、それで周りがポップお前はみたいな感じすごい怒られたりするんですけど、実はそれは、あの、一人でその敵のところに行って倒そうとして、仲間を危険にさらさないようにしようっていう意志の表れだったんですよね。うん、そ,うそうそうそう。これが2段階目なんだけど、これが結構肝で、うん、あの、弱い中で強くなろうと頑張ってた一段階目って、ま,あ、まさにあの悟空的なフレームだなって思うんですよね。で、仲間に危険をさらさないように黙って抜け出して自己犠牲的に向き合うようになるって、うん、まさに謙信のフレームなんですよね。完全に謙信ムーブに昇格しましたね。昇格したんですよ。<笑>でさらにあの彼がどういうムーブにその後なったかっていうと、やっぱり実力は足りてないんですよね。相手は最強格なんで実力は足りてないから、何をしようとしたかっていうと、いわゆるメガンテっていう自爆技、自分の命を犠牲にすることによって相手を倒すという魔法があって、まさにそれをやることによって仲間を守ろうとするっていう行為に出るんですよね。そう。まさに、剣信の自己犠牲的な感じで自分を投げ出しちゃうっていうね。確かに。はい。うん。リーダーシップの測り方をしちゃうんですよね。そうですね。はい、まあ。その時点で結構、まあ、読者はもう
0: 、ポップの完全ファンに心掴まれてますよ、ねうん。はいはいはい。弱,弱虫ポップが、自らメガンテで仲間を救うとするなんてって
1: いうところでね、成長を感じられてますもんね。そうなんですよね。でそれくらいになってくると仲間を大切に思う気持ちとかを物語るようになったりして読者の心をつかんだりするんだけどでもそれってあのハウは自己犠牲にしちゃうっていうことだったりその後ポップまあ助かるんですけれどもその後もあの使えば使うほど自分の命を縮める近じ呪文うん、フィンガーフレアボブズスとかを使い始めるとかして<笑>自分の命とかを縮めようとしちゃうんですよね。でそれで主戦力としてめちゃくちゃ活躍するんですけれども全部自己犠牲の人になりたっちゃってる。なんでそこで行こうとすると彼何かあったらメガンテを使っちゃう自己犠牲しちゃう人になるからそれをあの見かねた師匠のマトリフという方がいらっしゃってでその人があえて対抗学習的にあの、ポップに最強呪文であるメトロは魔法使いとしての最強呪文を教えて、アイデンティティを確立させるっていう、自信をしっかりつけさせて、実力として、ちゃんと主戦力として成り立つように、対抗学習を1回、またしてあげるっていうことをしてあげたんですよね、マトリフが
0: これ面白いですね。これを対抗学習って捉えてるのめっちゃおもろいなと思ったんですけど、そこちょっと補足、はい、しといた方がいいんじゃないですか
1: 。はいはいはい。あの、要は4段階目で自己中で物語を物語るようになって、でもその代わり自己犠牲しないと成り立たなくなっちゃってたんですね。うん、でもそれってある種の自分の圧倒的な魔法使いとしての自信みたいなのがまだ形成されてなかったんですよね。うん、第,比べ第のアバンストラッシュとか必殺技に比べると自分は弱いから自己犠牲するしかないっていう形になってるから、うん、あえて一番目指し方自分の実力をしっかり高めるっていうことに段階をフレームを戻して過去のフレームに戻した上で改めて自分を高め直すっていうことをして。うんうんうん魔法使いとしてのアイデンティティィをめめちちゃくちゃく高めにいったんですよねだからまあ精神的
0: には悟空フレームから献身フレームに上がってたんだけれどもそこから先に行けないボトルネックが実は悟空フレームの世界観の課題として、うん、なんかその強力な自信を持てる武器を手に入れてなかったっていう課題があったから一
1: 旦そこを解消させたってことですね。あそ,うそう、置き去りにしてたんですよ。自分は一番になれないしなーっていう、はい、なんか自信のどっかなさみたいなのを置き去りにしてたんですよね
0: 。彼は。あるような、プレイヤー時代の課題を克服しないままマネー
1: ジャーに抜擢されたりとかするとそのパターンありますあるんですよ。<笑>あるから、それがどこか自信のなさにつながっちゃっていて、結果的に労働量で担保しようとしちゃうとか、<笑>自己犠牲精神に行っちゃう。で、それでリカバーするしかないって、なっちそうだからマネージャーの熟達においてもあ,のあえてプレイングもちゃんとセットでやりながら自分の職能としての実力と、うん、あと自信をしっかり作ってアイデンティティを確立することが、うん、逆にあのステージを進めやすくなるっていうふうには、うん、ゲイリーダーシップで言われてはいますね。うんうん、面白いでしょ、3段階目ね。いや、面白いですね。ね面白い、ね。メドローアの意味合いがちょっと違って見えてきましたわ<笑>。そうで、メドローアを身につけてから、彼、自己犠牲しなくなるんで、自信ができたから、うん、そうなんですよ、変に自己犠牲したりとかするんじゃなくって、ちゃんと引くべきところは引きながら、ちゃんとメドローアを武器にしながら、どうすれば選挙区をよくできるのかって考えながら立ち回れるようになったんですよね。うんだから自己犠牲をしない段階で、検診フレームをちょっと超え始めるっていうのが、あの彼の3段階目の成長にあったっていうのが、変容にね。なるほどで、次があるんですよ、次がね。うんうん、次があって、で、今回の,あの4段階目のグループアイドル型っていう定義をしてるんですけど、ここに突入するきっかけが、彼のトピックで、またあるんですよね。4段階4つ目のトピックがありましてそれがあのエピソード的に話すと長くなりすぎてカルティベースラディオでも過去話したことあるからそれ聞いてほしいんですけれどもめちゃくちゃ雑に言うとあの5人の仲間がいるんですよね5人の仲間がそれぞれの,あのポテンシャルみたいなのを全力で引き出した結果あの5人で力を合わせたら光る魔法人みたいなのがあるんですよね。うん、それを魔法陣を光らせるとラスボスの場所まで飛ぶことができるみたいな,、うん、なんかイベントがあるんですよね。うん、その中で何,何度練習してもポップだけそれができないと。うん、自分才能自分にはないんだみたいなふうに、ん。なんか自己認知するんだけどそれを仲間に開くことができないんですよね。<笑>うん、あいつらもう才能の塊だからなって大はもうずっと勇者だしヒュンケルはみたいな感じに<笑>みんなに比べて俺なんてってすごいなっちゃったんですよね。そうで,すねでもそれを開けないまま本番に臨んじゃってやっぱり自分がうまくいけない中で絶望するっていうのがあってでその中で。改めて仲間との対話とかをすることによって自分の気持ちとかをちゃんとみんなに開けるようになってで開いた結果そこで対話が起きて結果的にそれが自己変容につながってあのさらに彼が覚醒するっていうイベントがあるんですよね。うんうんうん。感動、うん、のね一番開けるところですね、ポップのねシーンの。そう,そうそうそうそうそう、名シーンの,、ねうん、あの中で。1位、2位を争うところなんですけど、うん、そういうシーンがあって、でこれ結構リーダーシップの変容でもめちゃくちゃ重要って言われていて、うん、やっぱりあのリーダーシリーダーってこうどこか人より優れているところがあるから人を引きつけて引っ張ることができるっていう、うん、なんか呪縛みたいなものにこう背負ってると思うんですよね。うん、だし、彼の中でメトローアみたいな強い武器を手に入れたから、人を。にに比べて優れれたたものを手に入れたっていう自負があったからこそ自信を持ち始めたっていうのはあったんだけどそれってやっぱりそのなんかレールから降りられず自分が悩んでることだったりとか実は自分とかってダメなんだよなっていうことを仲間に開けないっていうことが起こりがちでそれが逆になんかこう一緒に協力し合う関係性みたいなのを阻害しちゃうことがあるななって思うんですよねなんか魔法人に光らせられないんだったら普通に仲間に打ち明けて一緒にトレーニングするとか方法も以前にあったはずなんですよねでもそれをできないまま本番に突入してやっぱりできなかったっていう状態があってそれをちゃんと開くことによって一緒に協力関係を築くことができるようになったっていうのが彼の変容に大きかったのかなって思いますね、うん、結構重要なのが、ちゃんと自分の状態とかを、課題とかをしっかり開く、日常的に開きながら、なんかそれが、こう、劣っている自分であるっていうふうに見られることを恐れない、弱さを開きながら、それをお互いにボールを出すことによって、解決し合える状態を作るっていうのが、すごい大切だなって思っていて、いわゆるこれって、あの、オーセンティックリーダーシップ、自分らしいリーダーシップ。だったりそれを出すことによってちゃんとシェアドリーダーシップチームで一緒に解決できる状態に持っていくことができるようなリーダーであるっていう風になると思っていてでまさにその象徴するようなエピソードだなって思うんですよね。なるほどね。うん。ポップその後自分の気持ちとかを普通に開き続けるようになってるんですよね。<笑>ダメだみたいなのも,もうガンガン出すしそれによって周りが協力しながら乗り越えられるようになったし、ね、最終局面とかにおいても自分の思っていることとかを大魔王とかにぶつけることによって仲間をエンパワーメントしたりっていうのもできたりねしたわけだしそういうのがあったから。うん仲間が奮い立って最後まで頑張ることができたんですよね。確かにね、そうですね。いはい、まさにまさに。まあ、弱さを、はい、ち
0: ゃんと開示して。うん、まあそういう意味ではあの主人公である大も、まあ、そういう側面もはなくはなかったけれども、どちらかというと大は悟空段階を超えて、うん、あれなんですかね献身段階
1: で最後、終えたみたいな感じなんですかね。俺は勇者として強くなるんだっていうところからなんか勇者としての自分にめちゃくちゃ悩んで,でその中で何とかその責任を受けようようになったんだけど常にやっぱり彼って自己犠牲的な感覚は抜けなくって、うん、最終的にも最終話でも自己犠牲をして世界を助けて終わるっていう感じになってるんですよね。うん、<笑>なるほどね
0: 。いやすごいですね。うん、ポップ大、まあ、大の大冒険僕大,の大冒険展見に行ってあの、はい、原作の時系列の資料とか見たんですけど、はい、そこに至るまで3か月らしいですから、ね、出発からやばいよね
1: <笑>クオーターツやばい<笑>あのね<笑>クオーターでね今の変容起きることは絶対ありえません一般的な人類においては<笑> 30年くらいかかることをポップは3か月くらいでやっちゃいました<笑>まあ道りでね、10代のうちに
0: 、ね、はい、40代とかの精神の域に行くわけですね。
1: <笑>そうですね
0: 。なるほど。まあ、そんなオーセンティックな、はい、まあ,ありのままの自分をちゃんと周りに開きながら、はい、まあちゃんと強さも持ちつつも、えー、弱さで愛されるという、まあ、そんな、それはグループアイドル型って言ってるわけです
1: ね。そのそそうですそうでですすやっぱり最近、押されるアイドルってあの、なんか完璧な、ちょっと無理しているあのアイドル像っていうよりかは、うん、まあ普通に弱さだったり、葛藤していることも普通に普段出したり、日常的に楽しい雰囲気とかも出してて、でも、ちゃんと、ね、ポップで言ったら、魔王を倒すんだっていう、すごいハイストレッチなビジョンにしっかり向き合っている、うん、その中での葛藤を普通に仲間と分かち合い続ける。オープンに出し続けるっていうことをされてると思ってて、なんかグループアイドルって基本的に、押されて人気のあるアイドルほどそういう性質って最近って強いのかなって思いますね、うん。なるほどですね。はい、はい
0: 。というわけで、4段階目はグループアイドル型っていうことで、まあ、自己解示を起点にしながら、対話的態度とまあ
1: 自己変容を厭わないオーゼンティックリーだということで、うん。はいそうですねあのこれフレーム的に前半はポップを元にして説明をしたんですけれども、はい、このあと後半で問いかけるっていうセッションが待ってるんで。あの楽しみにしてください。いやあの、もう十分、十分いい変容を果たし、周りからの支援もベストだったんじゃないの、はい、って気がしますけど、まあ、いや、本当ですよね。だんだんこれ見ると、<笑>もう、ポップはポップのままでいいよみたいな感じになるし、<笑> 3ヶ月でこれってもうね、はい、もういいよっていう、頑張ってよポップはみたいな感じですけどね。まあ、ちょっと次回、あえて考えてみましょうか。はい、考えてみましょう。はい。今日はちょっとおまめにしたいと思います。はい、あ
0: りがとうございました。ありがとうございました。